0: Всем привет, это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и Гильден Стерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер студии подкастов «Медузы».
1: Я Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамоты.ру», научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук.
0: Это третий выпуск третьего сезона нашего подкаста. Мы выходим в День защиты детей и сегодня поговорим о детской речи. Но ну, это, конечно, чистое совпадение. Третий сезон у нас проходит под знаком «Русский язык и». Вот мы уже рассказывали о том, как трудно. Поговорить на русском языке об отношениях, о сексе и даже о половых органах Обсудили речь политиков и кремлевский новояз в виде всяких хлопков газа, жестких посадок и отрицательного роста А сегодня обсудим, как говорят дети, откуда вообще в их языке столько странных и смешных слов и как дети осваивают
1: язык И как говорят взрослые о детях, вот это тоже очень важно
0: И как говорят взрослые о детях, да, и почему нас раздражает какой то сюканье и деминутивы, а может быть и не раздражает Как вообще разговаривать с детьми, вот об этом сегодня поговорим ну и также впереди у нас ответы на ваши вопросы, которые вы присылаете на почту подкаст собака Но сначала важная информация от партнера этого эпизода. Взгляните на привычные вещи по-новому с нашим партнером московским кредитным банком МКБ предлагает сделать ваши траты выгодными. Для этого у банка есть Москарта. Карта, которая удивит вас не только своими возможностями, но и необычным вертикальным дизайном. Подключайтесь к бонусной программе. Возвращайте до 5% баллами МКБ-бонус от привычных покупок. Один балл равен одному рублю. В отделение банка ходить не нужно. Карту вам бесплатно доставит курьер. Подробные условия на сайте Московского кредитного банка mkb.ru вопрос от Екатерины. Слушал ваш выпуск, где речь шла о коронавирусной инфекции с точки зрения лингвистики. Это, напомню, выпуск, который называется «Инфодемия, коронарка, санитайзеры самоизоляция, как коронавирус меняет русский язык». Найдите и послушайте его, если вы еще не слышали. Это было в прошлом сезоне нашего подкаста. И вот Екатерина спрашивает. Хочу еще раз уточнить некоторые моменты. В одном из местных СМИ встречают такое. Выплаты медикам за работу с ковидными больными. Умер ли человек от основного заболевания ковид с ситуации по ковиду. Что из этого и насколько правомерно с точки зрения языка? И еще вопрос по поводу слова «ковид». Оно образовано путем аббревиации в языке «источники», а в русском это «калькирование». Так ли это?
1: Все именно так. «Ковид» — это аббревиатура, коронавирус дизез то есть заболевание коронавирусной инфекцией. Это аббревиатура в английском языке, в русском языке. Сначала тоже вроде бы писалась большими буквами, но очень быстро, прям мгновенно слово ковид стало употребляться практически как обычное существительное мужского рода второго склонения, потеряла большие буквы, стала склоняться и вообще стала вести себя как совершенно обычное нормальное русское слово. И столь же мгновенно обросло раз Разными производными, там, ковид-диссидент, например, ковидарий, ковидник, ковидло, ковидец и так далее и тому подобное. Как мне кажется, это как раз доказывает, что русский язык не собирается умирать, гибнуть, портиться, сдаваться. И здесь нужна опять твоя гениальная песня про падение грамотности.
0: Русский язык не собирается сдаваться коронавирусу и ковиду и, и как бы он ни назывался. А правильно ли писать ковид маленькими буквами
1: по-русски? Ну для того, чтобы мы могли сказать правильно или неправильно, должна быть норма, да, должна быть нормативная рекомендация. Ее, конечно, пока нет. Этого слова нет ни в одном словаре. Это слово только осваивается русским языком, и поэтому здесь нет правильного и неправильного. Я думаю, что именно очень хорошее слово. Уместно. Уместно писать слово ковид уже маленькими буквами. Но это именно то, что редакция каждого СМИ должна решить внутри себя и этому просто принятому решению следовать. Еще были вопросы, когда только-только появилось это слово, как правильно говорить ковид или ковид. Но кажется, что сейчас даже этот вопрос уже можно и снимать, потому что ковид употребляется в подавляющем большинстве случаев именно с таким ударением. Посмотрим, что будет с этим словом дальше. Посмотрим, останется оно или не останется, или останется именно как такое казиональное образование характеризующая ситуацию первой половины 2020 года. Может быть, нам так все это надоест, что мы вообще не захотим это слово больше никогда использовать. Как мой шестилетний сын подбегает к работающему радиоприемнику и выключает его со словами «Опять про этот коронавирус».
0: Ну и про детскую речь наконец-то зашел у нас разговор. На самом деле она такая интересная, что можно часами перебирать одни только слова новые, которые придумывают, невольно придумывают дети. Ты, Володя, наверняка можешь россыпь привести каких-то таких примеров из собственного опыта. Я вот помню себя в детстве, любил слушать Олега Газманова. Это был мой главный певец, когда мне было 4-5 лет. Я бегал по комнате, напевал его песни, и в том числе там была песня, в которой в оригинале. Пелось «А я девушек люблю, я их вместе соберу». Но, видимо, что-то мне казалось то ли неправильным, то ли я не мог нормально расслышать, но я всегда считал, что «я их вместе сам беру». Или я писал «медведица» через «ся», потому что мне казалось, что это такой глагол. Были ли у тебя такие в твоем детстве забавные ситуации? Или вот что-то ты вспомнишь из речи твоего сына?
1: Очень классно, что ты об этом заговорил. Мне кажется, что и наш сегодняшний разговор хорошо бы построить так, чтобы он распадался на несколько частей. Это, во-первых, то, как говорят дети, и почему они говорят именно так. Это то, как говорят взрослые о детях. И почему взрослые говорят именно так, и почему это тоже предмет для холивара, хотя, казалось бы, мы говорим о детях, цветы жизни и все такое, и по этому поводу тоже яростно ругаемся. И третья, эта тема тоже очень классная, как мы с тобой говорили, как вообще говорили взрослые, когда были детьми, и как тут не вспомнить прекрасную цитату из «Маленького принца», да, все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Вот хорошо, что мы об этом помним. Ну, а отвечая на твой вопрос, конечно, у меня тоже в детстве были ситуации, когда я не понимал каких-то слов из песен. Самое интересное, что это нисколько не мешало их петь. Я думал, что, ну, ладно, это просто какие-то взрослые слова, которые я не знаю, которые я узнаю когда-нибудь потом, но это совершенно не мешает мне петь эти песни. И одно из главных таких воспоминаний из детства, казалось бы, да, детская песня «Одеяло и подушки ждут ребят». И спокойно, ночью, малыши. Одеяло и подушки ждут ребят. Я почему-то был уверен, что это подушки, какие одеялые. У меня в голове сложилось прилагательное одеялые. подушки ждут ребят». И еще одно, что я помню, наверняка такого было много, я запомнил не все. Почему-то я запомнил вот этот еще эпизод. Песня, кажется, София Ротару «Чайные розы в купе, мне говорят о тебе». Мне говорят, как ты мне дорог. Тут для меня был совершеннейший просто кроссворд, потому что что такое чайные розы, я не знал. Купе, это же вроде очевидно, что да, это чай в подстаканниках, поезда, курица, носки, все те знакомые образы из детства. И поэтому чайные розы, э, я совершенно точно был убежден, что это что-то связано с чаем, который приносит проводница. А вообще у нас на грамоте, на форуме даже была ветка в которой пользователи делились своими воспоминаниями о том, какие строчки в детстве они не понимали, какие слова из песен они не могли разобрать, ну и, собственно, так и пели. И абсолютнейший лидер, конечно, это песня мушкетеров. «Красавица и кубку», «Красавица и губку». И как только не называли эту самую красавицу и существительный кубок, там не вычленяли очень многие.
0: «Красавица и кубку»
1: Я тоже считал, что и Кубку это имя красавицы. Да, 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 да. Я думаю, что очень многие наши слушатели сейчас себя тоже узнают и вспомнят. Но не говоря уже о том, что другая песня из этого фильма
0: ⁇ Поркуапа. Почему бы и нет? Клапа. Клапа. Почему бы и нет? Всегда слышалось кому-то как пол клопа, или еще как-нибудь ку например. И строчка слова, которые следуют за этим выражением, почему бы и нет, легитимизировали любую фразу до этого. Потому что, чтобы ты не сказал, ну а почему бы и нет, действительно. Так, ну хорошо, это мы про свои проблемы со слухом поговорили, а теперь что ты записываешь за своим сыном?
1: Ну, когда он был совсем маленький, мне было интересно, сейчас ему 6 лет, вот буквально на днях исполнилось, когда он только начинал осваивать речь, мне было интересно записывать, какие слова, как в его речи искажаются, и как постепенно речь становится понятной. Я, например, записывал, как он говорит «лисичка и заяц». Он, когда ему было, по-моему, года полтора, говорил «исись» и «онечка». Боясь. Вот это, я, ну, такие вещи я записывал. Я думаю, что каждый из родителей примерно такое записывает. А сейчас мне интересно записывать те случаи, и мы об этом сегодня обязательно поговорим, когда ребенок что-то говорит, в общем-то, может быть, правильно с точки зрения системы языка, Но неправильно с точки зрения нормы, потому что ведь любой живой язык, он далеко не всегда логичен, далеко не всегда последователен, и в нем есть колоссальное количество разных неправильностей с точки зрения такой сухой логики, отклонений от, казалось бы, привычных знакомых моделей, исключений под и прочего-прочего. Что мы сами осваиваем в процессе изучения языка, в общем-то, не отдавая себе в этом отчета. А в голове у ребенка язык системен абсолютно. Язык в голове у ребенка такой каким он был бы, если бы его создавали искусственно. Вот, наверное, так можно сформулировать. И вот именно такие, вроде бы, системные вещи, которые не являются правильными, мне интереснее всего наблюдать и записывать. Но, например, из последнего я очень долго отучал сына говорить э, на табле. Мы с ним любим ходить к ближайшей платформе, особенно сейчас, во время карантикул. Это стало одним из самых наших частых занятий. Ну, куда-то хочется выбираться. Какие-то развлечения все-таки ребенку придумывать, и вот мы ходили к ближайшей платформе и наблюдали электрички, поезда, э, смотрели, какой поезд куда уходит, и он меня спрашивал, что там сейчас пишут на табле. И я очень-очень долго ему рассказывал, что правильно на, на табло, и, в общем-то, вполне понятно, откуда это на табле берется. Если можно сказать на окне, то почему нельзя сказать на табле? Это ведь тоже системно. Ну, а потом уже, я думаю, когда он вырастет, он узнает, что есть склоняемые и несклоняемые существительные. А вот э, я нашел
0: словарь детских словообразовательных инноваций. На самом деле, очень много есть разных изданий э, и в интернете, и в э, в виде бумажных книжек словарей детской речи. И в том числе э, один из таких словарей это вот как раз словарь словообразовательных инноваций, который впервые издали еще в Германии в 2001 году, а затем несколькими годами э, позднее издали и в России. Разработан он российскими лингвистами. И там, например, есть такие э, примеры. Госпожиха — это женский вариант слова «господин». Девочка говорит, что дядя вошел и сказал господа и госпожихи. Или глагол «длиннеть» в значении становиться длиннее. Но ведь это логично, а он длиннеет и длиннеет. Почему бы так не сказать? Или молоточить то есть бить молоточком. Оказывается, все эти явления и все то, о чем мы с тобой говорим, изучает целая наука, которая называется, как я выяснил, я сегодня, как эм, студент, который готовился, готовился должен все успеть рассказать на, на экзамене. Я правда учил, я правда учил, как преподавателя зовут только, извините, пожалуйста. Так вот, это, это э, все изучает наука онтолингвистика. Она, называется, причем, э, как я понимаю, это название. И далее российские лингвисты, среди них э, Стелла Цейтлин, пожалуй, одна из ведущих специалистов, специалистов по детской речи в России. И вот э, она пишет, что изучать детский язык, мне вот это понравилось, э, изучать детский язык, чтобы понять язык взрослых, призывал в свое время еще Бадуэн де Куртене, тот самый, которого я никак не мог запомнить, Иван Александрович. То есть это было еще на рубеже 19-20 века, но на самом деле только с изданием книги Чуковского, корней Чуковского от 2 до 5, а это 1928 год. Только тогда эта тема как-то в широкий такой научный и околонаучный обиход вошла, и лингвисты стали пристальнее смотреть за этим явлением. Книга от и до 5, наверное, у многих на слуху, потому что она выдержала десятки переизданий. Я с удовольствием ее перечитал перед э, записью подкаста, потому что на самом деле это такая книга, которую можно начать читать с любого места и окунуться в нее и провести прекрасный целый читаю ее как замечательный лангрид о детском языке. Там столько великолепных наблюдений, которые, как мне кажется, до сих пор совсем не устарели. Книга действительно
1: гениальная. Книга, которую можно читать и перечитывать, полностью согласен. Я тоже ее очень люблю. Я вот не сопоставлял наблюдения Чуковского и свои наблюдения за собственным сыном. Но мне кажется, что если бы я такую задачу перед собой поставил, то было бы много общего. И действительно, если мы говорим о том, что дети очень любит образовывать слова по тем моделям, которые им кажутся естественными и правильными, но вот, например, еще из моих наблюдений, тоже ничего, в общем, такого экстраординарного. Если есть йогурт малиновый, если есть йогурт апельсиновый, то, конечно, ребенок говорит йогурт черниковый. И здесь уже нужно а, обращать внимание, что йогурт черничный, а не черниковый.
0: На самом деле, я еще хотел бы обратить внимание вот из современных публикаций, потому что об этом же пишут по-прежнему, и очень много именно российских исследований на эту тему. Есть книга доктора филологических наук Светланы Бурлак «Происхождение из». Она вообще посвящена в целом тому, как у человека, как у вида появился язык, как он формировался. Но там есть одна из глав, где очень подробно с ссылками на нейробиологов, на исследования, на экспертов по детской речи, там очень подробно описано, как у детей формируется язык, вообще какие процессы в мозге происходят в этот момент, как меняется восприятие слов языка с возрастом, там, в год, в два, в пять, в десять лет и так далее. И, в частности, Светлана Бурлак пишет, что к третьему году, например, ребенок уже начинает усваивать грамматику. Причем я знаю, что лингвисты и другие ученые ведут э, споры уже много лет о том, является ли грамматика врожденной или приобретенной. И Светлана Бурлак, в частности, в книге пишет, э, что грамматика не может быть врожденной, и убедительно это доказывает.
1: Ну а как она может быть врожденной? Откуда э, в голове могут сформироваться представления о том, как правильно употреблять слова того языка, на котором с тобой заговорят родители. Ты же не знаешь в момент зачатия, кем ты будешь? Поэтому я не представляю себе, как грамматика может быть врожденной. И, конечно, она приобретенная. Ребенок слышит речь взрослых, и, в общем, у него в голове формируется представление о грамматических законах языка.
0: А еще я прочитал. И вот это как раз к вопросу, как дети формируют слова. Вот то, о чем мы с тобой начали говорить. Потому что когда словарный запас детей достигает там 50, ну, может быть, 100 слов, ребенок начинает их пытаться комбинировать и произносит выражения, которые из двух частей состоят, или из двух слов. Слов, и Стелла цейтин как раз приводит такие любопытные примеры. Например, в год с небольшим мальчик, увидев же ребенка, называет его тпру-ля-ля. Тпру, до этого он этим буквосочетанием называл лошадь, а словом ля-ля маленького ребенка. Другой мальчик называет гараж биби-дом. Это дом для машины. В общем, не каждый из нас сможет создать такой образ.
1: Это прям лингвистическая задача или вопрос: для что, где, когда. Слово такое-то на таком-то языке значит это, а слово другое значит это. А теперь, внимание, вопрос, что значит на этом языке? А теперь, внимание, вопрос, что в черном ящике? Да. Я помню, что как-то в компании друзей, молодых родителей, у нас зашел разговор о детской речи, и вот родители трехлетнего мальчика задали нам такую задачу, такой квест, над решением которого мы бились, кажется, полвечера. Они просто спросили, какую игру ребенок назвал этим словом. Какую игрушку ребенок назвал этим словом. Я, к сожалению, не помню этого слова, я не воспроизведу, а то бы я тебя бы им помучил. Но я точно помню, что мы перебрали вообще, по-моему, все существующие варианты детских игрушек, детских игр, персонажей и всех мультфильмов от «Лунтика» до «Фиксиков», и так и не смогли догадаться, что же имел в виду ребенок. А дальше абсолютно как вопрос, что, где, когда. Когда мы узнали правильный ответ, мы подумали, господи, ну это же очевидно, и как можно было до этого не догадаться
0: еще, я, я тут сегодня выступаю на позиции умника, который много книжек прочитал, и теперь их активно пересказывает, но на самом деле это очень любопытные замечания, и когда ты начинаешь вдумываться, ты понимаешь, что все у нас очень хитро, сложно, и при этом очень правильно и любопытно устроено. Вот, например, когда, это тоже об этом пишет Светлана Бурлак в своей книге «Происхождение языка», в два года дети могут составлять слова в предложение, но при этом они еще не умеют строить тексты и вести какой-то осознанный диалог. Она приводит сказку, которую сочинила девочка в два года и три месяца, и там такой текст. «Жил-был золотой цветочек, а навстречу ему мужик». «О чем же ты плачешь? А как же мне бедному не плакать?» В рассказах «Маленьких детей» тема возникает как бы ниоткуда, а персонаж, может быть, неизвестный причем собеседнику, может быть, просто обозначен местоимением. События не в том порядке, в каком они происходили. То есть нарушена вот эта какая-то логическая связь текста, к которой мы привыкли. При этом, когда ты читаешь вот эту сказку, например, этой девочки, то это просто Хармс какой-то.
1: Ты выступаешь э, как умник, да? А я выступаю как, как отец. И здесь, наверное, немножко заканчивается. Ты
0: выступаешь как педагог. Как... Практика. Как, как
1: практика. Здесь немножко, наверное, захожу на территорию своего любимого подкаста «Сперва ради» и просто рассказываю истории своей жизни. Из моих наблюдений за речью сына, что мне больше всего тоже понравилось, когда ребенок начал вставлять в свою речь водные слова и разные слова модальные, то есть показывающее отношение к сообщаемому, когда у него такие слова, как «пожалуй», или «между прочим», или «вообще» стали появляться в совершенно неожиданных местах, и это было очень смешно. И здесь, наверное, я могу привести один пример, немножко тоже на грани, но после выпуска про секс, мне кажется, нам все уже можно. Когда ребенок направился в туалет, и я его спросил, Никита, ты идешь писать?», он так остановился, задумался и важно-важно сказал «Пожалуй, какать». И вот это вот «пожалуй» было очень смешно, как она там оказалась и как ребенок это связал. Но вот такие такие случаи, когда неожиданно возникали какие-то совершенно взрослые слова, может быть, даже слова, которым место в документах, законопроектах и прочих. Какие-то, не знаю, «тем не менее» могло оказаться в этой речи. «Ну, между прочим, еще ладно». Или к слову. Ну, видимо, просто замеченные в речи кого-то из взрослых и случайно так вставленные в текст в неожиданном месте. И это было довольно забавно и весело.
0: Получается, что дети формируют свой лексический аппарат из нескольких источников. То есть, с одной стороны, они много слушают того, что происходит вокруг, как говорят люди, и какие-то, может быть, даже, опять же, неосознанно подцепляют слова и выражения, которые потом у них вылетают. И, с другой стороны, это то, о чем мы говорили, это конструирование по какой-то модели слов, которые с точки зрения нормы русского языка оказываются неправильными, но с точки зрения этой
1: модели по аналогии с чем-то оказываются вполне логичными. Абсолютно так. А конструирование еще один из моих любимых примеров. Ведь для ребенка не всегда очевидно привычное нам деление на одушевленные и неодушевленные, на живое и неживое. А для него в каком-то возрасте и машины живые, и автобусы живые. И мой сын очень долго склонял название разных видов транспорта как одушевленные существительные. «Давай посмотрим этих самосвалов», — говорил он, — «или этих автобусов». То есть у него винительный поддержка совпадал с родительным, как у одушевленных существительных. Они для него были живыми. И его язык это прекрасно отражал. Он употреблял их так, как они бы точно совершенно употреблялись бы абсолютно правильно с точки зрения грамматики, если бы были существительными одушевленными. Слушай,
0: ну, знаешь ли, у людей, живущих в мире мультфильмов, тачки и антропоморфных игрушек и всего остального, машины, самосвалы, автобусы становятся
1: живыми, я ничему не удивляюсь. Ну, Он тогда не смотрел, он вообще не смотрел мультфильм «Тачки». Это он сам, это его собственное наблюдение за языком, попрошу. Это не влияние фильма «Тачки».
0: Ну вот, э, упомянутый мной э, доктор филологических наук Стелла Цейтин еще приводит такой интересный пример. э, Слово «очки». Один предмет называется существительным множественного числа. Это тоже для для ребенка какая-то аномалия, предмет-то один. Конечно. И с этим дети не сразу примеряются. И она приводит в пример девочку, которая говорила сначала говорила «часы висят» как взрослый, правильно говорил. А потом через некоторое время вдруг стала говорить «часа висит», ну как бы в единственном числе. И бабушка забеспокоилась, но э, через некоторое время снова девочка стала говорить «часы висят». И она прошла вот этот очень интересный путь, когда она просто повторяла то, как говорят взрослые. Потом она поняла, что грамматика э, устроена немножко по-другому, и есть множественное единственное число, и поняла, что это множественное число, и значит надо говорить в единственном, раз есть часы, значит есть и некое часа. Потом она опять же дошла до того, что... это не является нормой. И уже стала говорить, часы висят, просто потому, что она поняла, что это уже является правильным вариантом, а не потому, что она бездумно повторяет. И вот это удивительная штука, как дети проходят этот путь.
1: И, наверное, абсолютно все дети хотят, чтобы если есть римский папа, то была римская мама, если есть папка для бумаг, то должна быть и мамка для бумаг. Вот у меня, у меня в детстве абсолютно была в голове эта система, и я удивлялся, где же мамка, если есть папка.
0: Да, мне тоже так казалось, и вообще наверное, сейчас, с высоты нашего прошлого сезона, мы должны сказать, что это андроцентричность русского языка. Но но я, например, еще думал, что если есть отчество, то должно быть и матчество. Но это же логично. Я был бы тогда
1: Александром Ниновичем, например. Ну, здесь ведь мы с тобой вступаем вообще на очень опасную территорию, потому что матчество это один из предметов острых обсуждений совсем недавних лет и даже месяцев. Потому что матчество, по мнению некоторых начальников, носитель языка должно быть узаконено на государственном уровне, так что это далеко не такой невинный детский вопрос. Это вопрос, который сейчас вызывает серьезные споры, размышления, и тоже здесь речевых конфликтов очень много на эту тему возникает.
0: А еще дети, владеющие русским языком, как утверждает Стелла Цейтлин в одной из публикаций в журнале «Коммерсант наук», это было несколько лет назад, дети наши не путают виды глаголов, а иностранные, наоборот, путают. И она рассказывает историю, как приезжала немка, которая делала исследование на тему, как русские дети осваивают вид глаголов, и Стелла Цейтлин ей сказал, что это бесперспективная штука, потому что наши дети говорят правильно, вы просто ничего не узнаете. Вот. Она ей не поверила, пошла в детский сад, стала записывать детей, и пришла и сказала, действительно, да, ваши дети не путают вид глаголов. То есть, ой, упал, падает, падает, или сейчас упадет. И им всегда по смыслу и по ситуации понятно, что происходит. При этом сама немка, потом выступала на какой-то конференции на эту тему, очень хорошо говорила по-русски, и при этом допустила три ошибки, и все на употребление вида глагола.
1: Ну, объективно, одно из самых сложных мест русской грамматики. И, видимо, такие ситуации заставляют кого-то думать, что грамматика это вещь врожденная. Да, но на самом деле нет, конечно. Дети усвоили это, наблюдая за языком родителей и, возможно, тоже ошибаясь в детстве. Совершенно естественным образом это все легло на их сознание, как и многие другие, может быть, даже более сложные грамматические вещи. Если, например, ребенок никогда не слышал, как взрослые правильно склоняют составные, количественные, числительные, то он, конечно, сам этому тоже не научится. Это только приобретенная вещь. Наверное, мы здесь касаемся еще одной важной темы «надо ли поправлять» надо ли поправлять детей, которые, осваивая язык, говорят неправильно. И если надо, то как, насколько. Здесь я тоже, наверное, могу поделиться своим личным опытом. Я не обращаю внимания ребенка на то, что он говорит неправильно. Вот специально не акцентирую, что ты говоришь неправильно, так говорить нельзя. А просто повторяю фразу, которую он сказал в правильном варианте, и он сразу обычно обращает внимание. То есть вот с этим на табле я после этого сразу говорил «на табло». И он поправлялся тут же, говорил, на табло. И так вот, прокрутив это раз 150, а на 151-й раз он сам сказал уже на табло.
0: А у Чаковского, на самом деле, в его книге «От 2 до 5 есть целый раздел «Воспитание речи», в котором он обсуждает этот вопрос, нужно ли поправлять, нужно ли все оставить как есть, или, может быть, вообще можно восхититься этими удивительными неологизмами, которые вылетают из уст детей, и срочно бежать их записывать и потом всем показывать. Так вот, у него там мысль «Не надо хвалить детей, когда они говорят что-то такое смешное, забавное и необычное», что Типа, О, как ты метко подметил. При том, что поправлять их вот ну, прям явно одергивать тоже не надо. И вот он приводит пример. Девочка Алена, 5,5 лет, стала как-то говорить своему деду, что у тебя в голове сено, а если мозги, так уж очень недодумчивые. А дед, вместо того, чтобы пристыдить грубиянку, вот какие нравы были в 28-м году, стал громко восхвалять в ее присутствии выдуманное ею словцо, как выразительно, как метка, недодумчивые. Ну, я бы на самом деле тоже, тоже то же самое на его месте сделал, потому что действительно очень прикольно. И тем доказал, пишет Чуковский, что мозги у него и в самом деле обладают тем свойством, какое в них отметила Алена. Еще неразумнее, по мнению автора, поступают родители, которые записывают детскую речь на глазах у ребенка и не заботятся о том, чтобы эти записи от него скрыть, а потому что ребенок, когда замечает, что взрослый видит в нем такого оракула, теряет непосредственность и становится считает э, Чуковский. Вот, опять же, это, это нравы 20-х годов. Становится развязанным ломакой. На самом деле, читать книгу интересно не только с точки зрения того, чтобы узнать, что думает Чуковский по поводу детской речи и какие наблюдения он там описывает, но и с точки зрения того, как это написано. Потому что сейчас мы не можем вообще представить себе текст, написанный вот так. И э, можно смаковать сам текст.
1: Ну да, почти сто лет прошло, и, конечно, здесь идеология прям кричит об этом. Если говорить о словах которые мы встречаем в речи детей, и вопрос восхищаться или поправлять, то мне хочется поднять такую проблему, как ситуация, когда дети приносят из какого-то другого коллектива, не из семьи, конечно же, какие-то нехорошие слова. Ну, конечно, не из семьи, да. Здесь какой-нибудь гонг должен быть такой вот, инфернальный. И если, ладно, если это слово «блин», а если это какие-то другие слова. Вот что делать в таких ситуациях? И здесь э, тоже колоссальное количество существует разных педагогических приемов, и здесь я уже буду выходить за пределы своей лингвистической компетенции, поэтому я не буду об этом подробно говорить. Кто-то говорит, что надо не обращать внимания на эти слова, кто-то говорит, что надо останавливать ребенка. Я помню, что мне в детстве... Когда я спросил у мамы, что такое жопа, а это слово я услышал в детском саду, мама сказала, что это очень плохое слово, и не надо его произносить. В общем-то, так и не объяснив, что же такое жопа. И именно с этого и началась твоя любовь к словам. Да, да. Возможно, именно с этого. И, конечно, Никита сейчас тоже приносит... Кое-что из сада он уже и жопу приносил, и слово «блин» приносил. Похлеще, кажется, еще пока не звучало. Я думаю, что я буду делать, когда он принесет то, что председатель орфографической комиссии РАН Алексей Дмитриевич Шмелев называет скверно-матерной бранью. Ну вот, буду как-то пытаться справиться. Может быть, действительно, не особо обращать внимание, чтобы ребенок не подумал, что произошло что-то сверхъестественное и не запомнил эти слова. Не знаю, идеальный это прием или нет, я вот делюсь прямо сейчас своими размышлениями. Кстати, если кто-то из слушателей нашего подкаста поделится своими педагогическими приемами, я буду благодарен. Но вообще говоря, я стараюсь все-таки оттаскивать ребенка от таких компаний, где он может (смех) понабраться разных нехороших слов. На той самой платформе, где мы смотрим поезда и где мы запоминаем, что правильно не на табле, а на табло, там контролеры, не в обиду будет сказано контролером с платформы Маленковской, иногда говорят великим, могучим русским языком. Теми словами, которые я не могу произнести, даже если ты их потом запикаешь. Мне приходится каждый раз быть начеку и следить за тем, чтобы ребенок не обращал внимания на то, что говорится совсем рядом с ним. Но, к счастью, шум поездов и электричек очень часто эти слова заглушает. Подожди, так он же все равно эти слова узнает. Узнает, конечно, но пусть узнает попозже.
0: Мы сейчас очень много говорили о том, как говорят наши дети, о том, какие слова они придумывают и как это все используют, но ведь мы сами говорим с детьми, вот мы об этом тоже уже немножко поговорили, и здесь возникает вечная дилемма и вечный спор. С одной стороны, есть люди, которые не могут устоять и начинают с детьми, особенно маленькими, сисюкаться, пытаться, ну, как бы сымитировать детскую речь по мнению взрослых. Есть, наоборот, люди, которые стоят на строгой стороне абсолютно правильной взрослой нормативной литературной речи и никогда ничего с уменьшительно ласкательным суффиксом ребенку не скажут. Но истинно, как я понимаю, на самом деле где-то между. При общении с детьми мы стараемся строить предложения правильно, там, планируем их структуру, на ходу не перестраиваемся, это не диалог двух взрослых, да, все-таки. При этом мы какие-то конструкции прощаем, что-то повторяем, но вот скатываться в сисюканье или наоборот говорить таким сложным языком взрослых тоже не надо. Что ты думаешь? как ты разговариваешь с ребенком.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Мне одинаково неприятны обе крайности. И когда с ребенком сюсюкают «Уй, мой, халюсенький», и когда в разговоре с ним всячески стремятся избегать вообще любых уменьшительно-наскательных суффиксов и предлагают расстрелять за употребление слова «годовасик». Ну, других родителей. Ну, давай сначала о сюсюканье. Конечно, так нельзя говорить детьми, потому что ребенок должен слышать правильную речь взрослого человека, обращенную к нему. Он же ориентируется на эту речь, как он узнает правильное употребление, если с ним будут говорить вот таким языком. И из тех слов, которые вот меня здесь больше всего злят, это то самое слово писить. Вот нет в русском языке слова писить или «писять». В русском языке есть слово «писать». И именно так, как мне кажется, надо говорить с ребенком, чтобы не было вот этих всех неправильностей и чего-то, что ребенок сам усвоит и дальше будет воспроизводить. С одной стороны – А с другой стороны, мне тоже глубоко неприятна позиция, когда из речи стараются изгонять всякие слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. Это, мне кажется, совершенно нормально и естественно, когда, например, у большого, взрослого, сильного папы Рука, а у малыша ручка. У большого, взрослого, сильного папы нога, а у малыша ножка. Не просто так есть в русском языке уменьшительно-ласкательные суффиксы. Они для этого и существуют, для этого они языку и нужны, чтобы все-таки как-то описывать разные явления немножко разными словами. На самом деле у лингвистов есть объяснение, откуда берется сюсюканье по отношению к ребенку, и на этот вопрос прекрасно отвечает Максим Крангаус, известный наш лингвист, которого мы тоже часто цитируем в нашем подкасте, и который приходил к нам в гости во втором сезоне. Ну вот это один из самых распространенных действительно приемов разговоре с детьми, говорит Максим Крангаус, то, что можно назвать имитацией, это попытка подражания ребенку. То есть мы начинаем говорить так же, как ребенок, то самое не Мы имитируем звуки. Ребенок не выговаривает все звуки, и мы тоже начинаем не выговаривать какие-то звуки.
0: Но взрослый пытается, но не может точно воспроизвести эти детские звуки, потому что артикуляция наша, она устроена иначе немножко. Уже мы не можем говорить так, как ребенок. И поэтому у нас не получается э, говорить с точностью, как
1: говорят дети. И поэтому сусюканье оказывается несколько бесполезным. И именно поэтому лучше так не делать. Я тут полностью согласен. А второй прием, который выделяет крангаус, это замена местоимений именами или словами. То есть это когда ребенку не говорят «Ты хочешь кушать?», а говорят Петя хочет кушать, то есть называет его именем и в третьем лице. Это тоже делает взрослый язык ближе к ребенку. Ну и третий прием – это как раз использование приятных вещей в языке, певучей интонации и уменьшительных суффиксов. Максим Крангаус объясняет и то, откуда берется тот самый язык молодых мам, тот самый язык, где употребляются гадовасики и прочее. Мамы говорят так, как они говорили бы со своим ребенком. И вот именно из-за этого возникают элементы такого языка. И все-таки полезно или вредно говорить с ребенком особым языком? И вот как на этот вопрос отвечает Максим Крангаус, он напоминает, что это ведь очень сильная культурная традиция, которая освещает этот бэби-ток, да, детскую речь и взаимоотношения родителей и ребенка. И это очень важные способы приближения ребенка к взрослому миру. Говорит он. И, конечно, можно отказаться от этого и предоставить ребенка самому себе, поставить его в позицию человека, который изучает взрослый мир самостоятельно, но, говорит Крангаус, это чрезмерный отказ от сотрудничества и нивелирование различий ролей взрослого и ребенка. И Максим Анисимович утверждает, что бэби-ток возник в человеческой культуре не случайно. И, по его мнению, все-таки не стоит от него так легко отказываться. И вот я с этой позицией совершенно согласен. Мне кажется, что это очень важный, такой культурно значимый элемент нашего языка, нашей речи, и очень здорово, что он есть, и пусть он будет.
0: Но особенное раздражение вызывает излишнее количество этих уменьшительно-ласкательных суффиксов. И если мы каждое слово вот так вот переворачиваем, придумываем даже новые слова, потому что, наверное, нет смысла на этом останавливаться. В интернете есть сотни, наверное, подборок разных слов с форумов родителей, в том числе, там, это пресловутое «годовасик, серия, и куча-куча десятки других слов. Но понятно, что мы не можем осуждать все. Всех этих людей не делают это из лучших побуждений
1: я на самом деле не очень понимаю за что здесь можно осуждать говорящих так потому что понятно ведь откуда берутся все эти слова от огромной любви и нежности к малышам и этих чувств очень много Вот и получается, что употребляется слишком много слов с такими уменьшительными суффиксами. Конечно, кого-то они могут раздражать. Но, с другой стороны, когда я вижу вот эти ожесточенные споры в интернете, когда любовью к русскому языку мотивирует запрет на употребление подобных слов, вот у меня только такая фраза в голове. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви к русскому языку. Вот мне кажется, любовь к русскому языку тоже должна иметь границы. А любовь к детям может не иметь границ. Я вот так считаю.
0: Ну вот на этом заканчивается третий эпизод третьего сезона подкаста «Медуза. Языки и лингвистики. Розенталь
1: и Гильденстерн». Розенталь и Гильденстерн — это мы. Я Александр Садиков, журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Пишите нам письма на почту подкастсобакамедуза.ао. В начале каждого эпизода третьего сезона мы стараемся отвечать на ваши сообщения, на ваши письма. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах, во всех ваших любимых подкаст-сервисах: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Bookmate, Яндекс.Музыка. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, даже если вы делаете это на YouTube. Ну и, конечно же, слушайте другие подкасты Медузы и выпуски, которые мы посвятили детской речи. Нельзя не порекомендовать наши подкасты «Сперва ради», которые ведут три отца — Владимир Цибульский, Юрий Сапрыкин и Александр Борзенко, и подкасты «Ты же мать», который ведут три матери — Настя Красильникова, Настя Хартулари и Александра Довлатова. Спасибо и до новых встреч!